0: o áudio está bom, isso é, um, isso é ótimo, o áudio é ok, a Sara falou que está ok, a ir inconsciente diz que está ok, ok kkkkkk, então está bom, então, o áudio está ok, está tudo ok. Bom, esse assunto aqui, vamos ach... deixa eu achar aqui aliás, onde está o meu negocinho para falar sobre relacionamentos tóxicos... Hum. Tá bem. Onde é que está? Desapareceu. Ah. Cadê? Esse... Ah, aqui, aqui. Achei. Achei. Bom, então essa aqui é uma primeira live falando de um assunto. Boa noite, Mari. O um assunto aí chamado Relações Tóxicas, relacionamentos tóxicos que hoje em dia vem naquele pacotão. Relações tóxicas, relacionamentos tóxicos, parceiro narcisista, parceira narcisista, que mais? Eu acho que é isso, né? Deve ter mais algum outro aí, mas é um tipo de, de nome, uma nomeação de um mal-estar muito comum nos tempos atuais. E eu tenho lá minhas reservas com relação a esse nome, relação tóxica. É, mas eu acho importante fazer uma investigação sobre isso, já que é um assunto que aparece tanto. Não é um termo que, por exemplo, na psicanálise está, relação tóxica. E aí, inclusive, toda a investigação que eu pretendo fazer passa por aí. Que lugar que isso na, na na psicanálise, em relacionamento abusivo. Tá? É mas está muito presente no senso comum, as pessoas falam muito disso, no consultório, o tempo todo, chegam pessoas dizendo isso, pessoas procuram até terapia, análise por conta disso, de estou numa relação, estive numa relação, é, acho que sou, acho que meu parceiro ou parceira é, enfim. E é um assunto assim, como quando quando algo fica muito, fica um conceito muito utilizado, um nome pronto, vou usar isso aqui, quando tem um nome pronto, em que as pessoas acabam utilizando, por um lado, tem um aspecto bom, porque nomeia alguma coisa que até então era difícil dizer e isso passa a ser uma referência para as pessoas. Por outro lado, tem o problema de acabar sendo, uma, muitas vezes, usar como recurso, usar essa nomeação sem necessariamente a coisa ser exatamente igual ao que se descreve quando se fala de uma relação tóxica. A exemplo disso eu vejo, por exemplo, a questão do TDA que... a questão dos transtornos é algo que, que isso vem sendo construído, você pega cada DSM Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, a cada edição aumenta a quantidade de transtornos que tem a ver com uma forma é, de colocar dentro de parâmetros toda a forma de comportamento humano e aí você classifica desde saudável a patológico e aí você tem por exemplo, pessoas que falam, olha, olha que interessante, na minha infância eu tinha muita dificuldade, eu não sabia que eu tinha TDA, TDAH. Então, na verdade, eu tinha tais dificuldades por conta do TDAH. E, claro, por um lado, isso nomeia a certos mal, um certo mal-estar que existia. Por outro lado, eu tenho, pode ter o risco de ter uma certa fetichização do conceito. Então, eu já vejo hoje postagens do tipo, como um TDAH pensa como o TDAH é na academia, tô, acaba tendo uma coisa assim, é muito interessante isso, porque é um transtorno, mas a pessoa fala desse transtorno com um orgulho, como se fosse, olha só, é, o TDAH é, passa a ser a identidade da pessoa, passa a ser o cartão de visita da pessoa, isso é muito ruim. Da mesma forma, quando fala assim, parceiro tóxico, parceira tóxica, parceiro narcisista, parceira narcisista, relacionamento tóxico, Muitas vezes acontece de estar tá nomeando de uma forma, às vezes rápida demais, simplista demais, e muitas vezes atribuindo ao outro demais alguma coisa. Mas a ideia é começar uma investigação. Então, aqui eu vou procurar fazer uma investigação psicanalítica, do que nós chamamos aí, ou chamam de relacionamentos tóxicos, até porque eu, tô, eu fiz um curso falando sobre isso, estou escrevendo um livro falando sobre isso, mas acho que falar aqui, fazer trocas por aqui, vai ser uma coisa bem interessante para poder, inclusive, enriquecer esse material. E, claro, levar também para pessoas um pouco mais de, de saber, de provocações, de reflexões, que eu acho tão importante. É, o lema que eu vou seguir aqui nessas investigações é uma frase do Renato Mezan. E essa frase do Renato Mesan eu gosto muito. Renato Mezan é orientador de doutorado em que ele fala o seguinte, a psicanálise pode ser tudo menos complacente com o nosso profundo desejo de iludirmos a nós mesmos. Interessante isso. Né? É, isso é uma posição que a psicanálise tem. Ela não pode ser complacente com o desejo que nós temos de nos iludir. E muitas vezes aqui nessa investigação, que eu vou passar por questões, que talvez, para certas pessoas, vai soar como poxa, mas você não está reconhecendo meu sofrimento aqui? Ou é, vai apontar de certa forma como algo ilusório que a pessoa insiste naquilo né? e com as pessoas não vão gostar disso, isso acontece. Então a ideia dessa investigação é evitar exageros, porque tudo, assim, tudo é relação tóxica, tudo é relacionamento abusivo. Tem relacionamentos abusivos? Claro que tem. A Elizabeth Rouginesco, ela tem uma, um verbete no dicionário dela falando sobre, é, sobre abuso. E, e tem uma questão muito importante na psicanálise sobre a questão do abuso e fantasia de abuso. Isso tem lá, obviamente, críticas, é, porque você tem situações que foram abusos e, às vezes, um psicanalista lê como uma fantasia de abuso e vice-versa. E a Rodinesco ela tem a seguinte posição. Ela diz assim, você é, considerar um abuso fantasioso como real é tão nocivo quanto... Você tem um abuso que foi real e ser tratado como fantasioso. Então, essa dificuldade é muito grande, mas é importantíssimo que a psicanálise traz essa dimensão. Eu já vi às vezes críticas em relação à psicanálise falando que ela criaria uma fantasia, produziria uma fantasia na pessoa ou até onde foi um fato real transformaria no sentido de fantasia, o que não é verdade. Um psicanalista ele tem profundo respeito por aquilo que o paciente elabora, por aquilo que o paciente apresenta. E uma das formas mais seguras de algo, super complicado, uma das formas mais seguras de algo é você deixar a pessoa falar. Então, eu tenho falado isso nas lives, que aquela forma que eu tenho chamado de gozo, que é ficar num loop sem pensar sobre aquilo, sem elaborar sobre aquilo, isso não avança em nada. Agora, você falar alguma coisa, pensando aqui na, até nessa questão do, do, que a Rudinesco traz, é, você colocar a pessoa para falar e vai falando, e vai falando, e vai falando, a verdade ela vai se revelando, mas veja que a verdade se revelando não é tanto para dizer assim, ah, isso é verdade, ou ah, isso é mentira. Na verdade, no fim das contas, o que interessa é poder se soltar, se desalienar desse lugar, Sair desse lugar de fixação temporal. Né? Então, você vai pegar lá, por exemplo, a, a distorção temporal e espacial que, Ivo, que Lacan escreve, que Freud escreve, que pega o Kant, a partir da estética transcendental, a, a experiência de tempo modificada. Tem, uma, tem um, um vídeo da... Vídeo não, o livro da Maria Rita que é O Tempo e o Cão, que até é uma frase que eu gosto muito, sempre recorro a ela, em que ela fala assim, sei que daqui a um ano estarei melhor um ano passa rápido o difícil, o que demora é passar o um minuto então quem passa uma experiência traumática a, a noção de tempo ela muda a experiência de tempo, de espaço muda então você tem a angústia ela tem efeito sobre o tempo e espaço então é uma coisa importante a se pensar aqui né? é, a verdade é não toda nem tudo pode ser enunciado exatamente e o lance é esse poder fazer uma investigação pra, de uma forma sem exageros tá bem, também tem o um lado né, da a nossa turma Naps Canades, assim relacionamentos tóxicos e aí tem o oposto, ah, mas aí não existe isso não existe nada de tóxico não, tem pessoas que, que, que têm experiências que são tóxicas no sentido de nocivas que eu vou falar um pouco sobre o conceito mas a ideia é sair assim, é ser um pouco imparcial nessa investigação então, tudo aquilo que foi exagero, foi preconceito, ilusão, etc, etc. Então, por isso que vai ser o lema, mais uma vez, o lema a psicanálise pode ser tudo menos complacente com o nosso profundo desejo de iludirmos a nós mesmos. E aí, então, para começar, vai ser uma série que começa hoje, eu vou fazer isso tantas outras vezes, que eu estou fazendo uma investigação, porque realmente me interessa esse tema, porque as pessoas chegam nos, nos consultórios sofrendo com isso, e sofrem muito com isso e se isso é fantasia, se realmente aconteceu na prática, se realmente acontece, se tem um sofrimento, nós precisamos escutar e pensar em algo, e propor alguma coisa, e convidar alguma coisa, e para que a análise possa levar a sair desse sofrimento. Independentemente disso ser uma fantasia, não ser uma fantasia, ser um exagero, por aí vai. E aí que eu fiz? Nesse primeiro encontro aqui, o, a minha ideia foi perguntar para a galera assim, no Instagram, o que, que você quer saber sobre é, relações abusivas. E eu, eu juntei aqui, foram mais de 50 é, mensagens, né, respostinhas na caixinha. Exatamente, se tem sofrimento, vamos escutar, vamos acolher. Essa, esse é o nosso, nosso lema. Né? E o acolhimento <coughs> também é uma coisa interessante, porque acolhimento pode ser ficar só em silêncio o acolhimento pode ser é, escutar o que a pessoa diz, o acolhimento às vezes pode ser dar um chacoalhão dentro de uma pessoa que tenha condições para que saia de um lugar em si mesmado no sofrimento. Então o acolhimento inclusive tem isso. Você vê isso, por exemplo, no trato com crianças, com filhas, às vezes o filho está em loop ali, chorando com alguma coisa, está desesperado com algo, você escuta, presta atenção, olha aqui, fala comigo, ó, não tá acontecendo nada, tá tudo bem, agora me explica o que que é. Inclusive, o analista às vezes tem essa função de dar um chacoalhão, de, ó, escuta, não, não, não é, não é, mas peraí, presta atenção, fala aqui comigo. Então, antes de entrar no, no que vocês colocaram nas caixinhas, e eu tô sem voz hoje, tô com a garganta inflamada, fiz a live de meta o, o dia todo, mas vamos lá. Então, primeira coisa, o que que é uma relação tóxica? E aí você dá um um Google, vai no dicionário, no, no Aurélio, você vai no... Enfim, você tem ali algumas definições do tóxico, mas uma das definições é aquilo que contém veneno. Né? Contém veneno e, claro, você vai depois num verbete veneno, você tem ali ah, algumas definições, mas você tem sempre aquele comparativo, aquela ideia do, do quanto a, existe uma relação entre o veneno e o remédio. E aí você pode pegar aí picadas de animais, por exemplo, <coughs> cujo soro, para curar, ele é feito a partir da mesma substância, mas numa outra dosagem. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que ela ajuda a dar um cenário interessante, você pode pensar, então, e, claro, acho que é legal o pessoal colocar as opiniões aqui e tudo mais. É... O tóxico tem a ver, então, com, uma... com um veneno. Um veneno tem uma questão com a quantidade, porque o veneno e o remédio, eles estão ali numa mesma substância, o que muda é a dosagem. A Garcia aqui colocou, uma questão do gozo, e faz todo sentido. Inclusive, tem uma tem um gráfico né, que o, o Marco Antônio Coutinho Jorge, ele coloca no Fundamentos da Psicanálise, volume 2, em que ele faz uma, um, um contínuo assim, né, em que ele coloca assim a experiência, ele coloca a excitação, ele põe a pulsão de vida, a excitação, a, a libido, e põe lá, a, ela vai se excitando, aí você tem a, o desprazer, que é justamente na no acúmulo da excitação, daí você tem a descarga, ele põe aqui o prazer acontecendo, e aí eu tenho aqui essa tensão e, e essa descarga como a pulsão de vida e eu tenho uma coisa que passa além do ponto zero ali, né, caminhando a zero, né, pelo menos abaixo do, da linha inicial do gráfico e põe mais além do princípio do prazer e o gozo. E aí o Lacan chega naquela formulação que tudo é pulsão de morte. Então, a gente poderia pensar de forma muito à vontade aqui, pra, sem se preocupar com a especificidade, o rigor disso, de comparar o gozo ao veneno e ao tóxico. Não quero fazer isso aqui ainda, mas pretendo trabalhar isso aqui ao longo da, desses vários encontros, que eu não sei quantos serão. Mas, de um primeiro pensamento é esse. Se trata de um veneno, um veneno pode ser um remédio, tudo depende da dosagem. Nessa perspectiva... Uh, já podemos começar a pensar nessa investigação que toda relação tóxica contém os mesmos elementos de uma relação não tóxica. O que está ali de diferente, talvez seja a dosagem, uh, o quanto nós temos ali. Eu até separei, mas hoje não vai dar tempo, uma página de, de umas pessoas falando sobre relacionamentos tóxicos, algumas características, e tem assim, é, sei lá, dez características que mostram que você está num relacionamento tóxico. Eu vou deixar para fazer essa leitura na próxima com vocês, provavelmente, mas que traz pontos que são pontos que em qualquer relacionamento não tóxico tem. Mas talvez, a, a, mais uma vez, na quantidade, o limite acaba sendo o critério. Inclusive, até uma das coisas que deu muita força a essa questão do tóxico foi tempos, a, a tempos atrás, num, acho que é Big Brother, né, que tava o, o Tadeu Schmidt falando de um, de um casal em que estavam ali se provocando e ele falou, cuidado aí, que isso daí é um passo para para avançar, passar do limite e virar uma questão de uma violência, uma relação violenta. Não sei se foi a partir daí que deu um start, virou uma coisa assim, tudo começou a ser tóxico. Talvez tenha a sua força, inclusive, mas acho que não se refere só a isso, porque você tem escritos bem anteriores a isso. Mas o que dá para a gente começar a pensar é que toda relação, todas as relações são formadas pelas mesmas coisas, mas em intensidades diferentes. Nesse curso que eu montei, que é o Psicopatologia das Relações Amorosas, eu faço um estudo mais profundo para analisar os édipos, o que é pré-edípico, o que é edípico. E é bem interessante porque, nessa perspectiva, todas as coisas são semelhantes. O pré-edípico está para um, o também está para o outro, o edípico está para um, também está para o outro. Mas tem as questões de fixação, tem as questões que parecem não resolvidas, que fica mais claro em um e em outro. Mas isso também é assunto mais para frente. Aqui, eu quero só, como eu estou convidando vocês para uma investigação junto comigo aqui, através dessas lives, é, falar um pouco, contar um pouco de como as pessoas, as, as questões que, que as pessoas fizeram em relação as, a, a esse tema, relacionamento tóxico. Então, veja só. E aí eu fiz uma caixinha e coloquei no Instagram o que você quer saber sobre relacionamentos tóxicos. Eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês, das, do... Eu selecionei 21, mas tem mais lá, né? mas eu selecionei algumas, algumas são repetidas. Mas só para fazer alguns comentários rápidos, para esquentar o assunto sobre relacionamento tóxico. A primeira questão que apareceu foi quais os primeiros sinais barra sintomas. E acho que essa é uma das coisas que vai ser construída aqui, nessas lives, nessa investigação. Porque essa questão dos primeiros sinais vai esbarrar muito naquilo que você encontra em qualquer relação, mas que vai passar de um certo ponto, vai ter uma outra proporção. É claro que tem algumas coisas, né? você tem lá aquele ciclo de agressão realmente, agressão física, agressão psicológica, mas eu já vi profissionais, já vi pessoas falando de agressões sutis psicológicas, quando você vai escutar... Uh, é, parece muito mais uma interpretação da pessoa que recebeu aquilo do que exatamente uma agressão porque eu posso traduzir a intenção do outro da forma que eu, que eu mesmo quiser tanto que é uma coisa muito acho que uma psicanálise séria assim, aquelas inferências que você faz para outra pessoa não, mas é, ela me entregou o prato com raiva de mim se você perguntar assim, mas como é que você sabe que estava com raiva de você? Mas eu vi o jeito que ela me olhava. Mas ela te disse isso? Não, mas eu sei que ela está com raiva de mim. Então a gente pode pensar, mas você tem como saber o que o outro pensa? Sem o outro falar, você sabe o que ele está pensando? Não é um pouco perigoso, um pouco uma, uma fantasia de fusionamento com o outro que eu consigo pensar o que o outro está pensando? Então isso é uma das coisas que numa clínica, como clínico, eu preciso perguntar isso. Como é que você sabe disso? Como é que você chegou nisso? E, claro, eu falo isso justamente para a pessoa mostrar os argumentos que ela tem para chegar nessa explicação. Olha, ele fez isso com tal intenção. A gente pode até dizer assim, nós não sabemos nem direito o que nós pensamos, quem dirá o que pensa o outro? Até porque dizer o que o outro pensa é uma violência, inclusive. Eu falo assim, o outro fez aquilo com raiva de mim, eu sei pela forma como, como ele me olha, me olhava... Poxa, você está fazendo uma inferência do que o outro pensa. Você está colonizando o outro. Você está pegando o outro e sem dar a chance dele falar. Você está fazendo uma inferência. Você já está dizendo o que ele pensou. Você já tomou uma já deu uma resposta em relação ao que ele pensou e está sofrendo com isso. <risos> muitas vezes na análise o que é falado para os analisantes assim, você não está deixando o outro entrar em cena. Então muitas vezes eu vejo pessoas se queixando de uma relação mas se quer dar espaço para uma relação efetiva aconteça, ter um outro ali que pode falar ou mesmo que tenha falado falou aquilo, mas eu sei que não é isso caramba, como é que falou uma coisa e você sabe que não é aquilo então que importância que tem a fala do outro então são coisinhas assim, iniciais que a gente precisa pensar mas, claro, os primeiros sinais, sintomas, eu acho que é importante, é, ao longo aqui da investigação, trazer um pouco disso. Tá? É, vou falar disso aqui em outros momentos. Uma segunda questão que foi colocada, eu achei muito legal. Aliás, as questões são ótimas aqui, porque dá, vai atender tanto quem, quem concorda, quem discorda, quem, quem provoca, quem brinca. Tem para todo mundo aqui. Porque a segunda questão que foi colocada é assim, ó. por que... Só o que, o que agrada não é tóxico. Né? Ou seja, o que agrada é, é, o, é o remédio, o que não agrada é o veneno. E, e de fato, assim, muitas vezes, não dá para dizer que essa pessoa faz essa pergunta, provavelmente a partir de uma experiência que ela tem, não só nas, se ela vive uma relação assim, mas das leituras que ela faz, mas dessa ideia, ah, agradou, é a pessoa legal, não agradou, está sendo tóxico. E sabemos como isso está começando para tudo quanto é canto. Né? Só um relacionamento de um casal, por exemplo, você tem na relação pais e filhos, você tem na relação entre colegas, tem lá colegas de trabalho tóxicos, brincadeiras tóxicas, Porque Aquilo que te agrada pode ser, aquilo que não agrada é tóxico. Né? Então começa aquela coisa de ficar pisando, pisando em ovos. É né? interessante que uma das características que isso, quando você pega lá os, as as matérias explicando que o é um relacionamento tóxico está então é assim acho uma coisa muito curiosa assim se, se você está com os seus amigos e é de um jeito e com o seu parceiro ou parceira você é de outro você está no relacionamento tóxico olha que interessante isso né então você você deveria manter a mesma forma de lidar com seus colegas quando chega o seu parceiro ou parceira você é da mesmíssima forma e leem isso como, como uma questão tóxica. Mas tem muitas outras questões rolando, inclusive a questão do familiar, inclusive a questão uh, do convívio, questões edípicas acontecendo. É, então tem algo aí nessa... É, tem que tomar esses cuidados. É, e, e uma das coisas que eu falei, que é o pisar em ovos, aí diz assim, se você sente que está numa relação pisando em ovos, você está numa relação tóxica. Mas como a gente tem... Se você pensar hoje na vigília do tóxico que tem por aí, que tudo que você fala é tóxico, é tóxico, é tóxico, o próprio exercício exagerado de classificar tudo como tóxico cria um cenário de pisar em ovos que é tóxico. Entende? Por isso, a, a, quando você sei lá, se pega o Lacan a partir do cenário 16, falando da questão lógica e das afirmações que revelam negativas, e aí ele coloca ali que... Ah, o amor, a questão do amor, quando ele é buscado, acaba revelando uma outra coisa, o seu oposto. Então, se você ama demais uma pessoa, você produz o ódio. Se você odeia demais, você se dedica a uma forma de amor. Você acaba, às vezes, tão preocupado com a questão do tóxico, a vigília do tóxico, os fiscais da toxicidade, que acaba criando uma estrutura tóxica. E aí você não pode falar mais nada, pensar mais lá. Né? E cai na questão né, do politicamente correto e, obviamente, é, vai mais uma vez para a questão de limites. Qual que é o limite? Até que ponto eu posso falar? Até que ponto isso é ok? Que ponto isso passa? Mais uma vez, uma noção de quantidade para se pensar. Então, essa foi a segunda questão. Terceira questão, que é algo que foi colocado aqui. Né? Por que a dificuldade em sair da relação dada como tóxica? É uma coisa muito curiosa, assim. É, o Márcio fez a, a sua até tá por último aqui, eu achei muito legal o que você falou. Vou deixar pro, mais para o final. Então veja aqui, ó. Por que a dificuldade sai de uma relação dada como tóxica? Bom, se é ruim, por que, que a pessoa não sai? E aí caímos naquela coisa chamada gozo, mais uma vez, que uma das definições a gente poderia pensar que é o prazer no sofrimento, ou o sofrimento no prazer. Que hoje em dia, inclusive, tem muitas pessoas falando assim, não, isso daí te ensinaram. isso foi, Você foi ensinado que você, onde ama, tem que sofrer, ou que você sofre e aí você tem que amar. Você tem essa, essa leitura hoje, mas na leitura psicanalítica não dá para pensar nisso, porque... Nós sabemos o quanto experiências desprazerosas também tem algo de prazeroso. Nós sabemos muito bem aqui que se acontece um acidente, por mais fofo e fofa que você seja, você vai lá xeretar o que está acontecendo. E se está um, um trânsito parado porque o carro só bateu e não aconteceu nada com ninguém, você fica assim, caramba, que absurdo, Ai, que babaquice, não aconteceu nada para o trânsito. Agora, você tem ali um acidente, uma pessoa degolada, uma pessoa ferida, vários feridos, que horror, mas a pessoa está lá assistindo. Né? O quanto nós consumimos desgraça, o quanto nós nos atraímos por desgraça, isso fala um pouco. Como é que você acha aquilo tão horrível? Por que, é que você tem que ver isso? De alguma forma, até algum tipo de satisfação. Então tem algo, obviamente, numa relação tóxica, isso não explica tudo, tá? Não dá para dizer assim, ah, a pessoa não consegue ter relação tóxica porque tem algum prazer ali. Tem uma questão de um prazer ali, pode ser, mas não podemos esquecer que tem muitas pessoas que ah, tem uma questão sintomática, mas o sintoma, ele faz parte da identidade. Tem aquela ideia, né, da Clarice Lispector, que ela fala da terceira perna, na paixão segundo o GH, que é sempre uma ótima analogia para pensar aqui. Que ela fala, a terceira perna, que seria um tripé assim, ela me dá maior apoio, mas ela me impede de andar. Então veja como o sintoma é isso. Ele te dá um apoio, identidade inclusive, você não consegue andar. E aí você está numa relação tóxica, como é que você não consegue sair? Porque você não sabe qual perna que você pode cortar. E se eu cortar a perna, e essa perna aí <coughs> era a perna que era fundamental para conseguir me manter em pé até para caminhar. Se eu cortei a perna errada. Então, tem algo aí para pensar, quem discordar, põe essas opiniões aí para vocês e conversando entre vocês. Então, ah, tem algo aí que pode ser prazeroso, tem algo aí que pode ter a ver nessa dimensão sintomática em relação com a identidade, tem uma questão, é, muitas vezes, uma fantasia de salvação do outro, vou salvar esse outro, isso acontece bastante, hein? Essa pessoa, esse outro aí, esse homem, essa mulher, enfim, essa outra pessoa, tem lá certas características ruins, mas eu sei que eu posso transformar a vida dessa pessoa. E tem gente que entra nessa, é, nessa tarefa, e uma coisa é se pensar assim, mas que lugar que essa pessoa que quer curar esse outro, que se coloca? Que tipo de fantasia que eu tenho aí, nessa fantasia de salvadora ou de salvador? É, outra questão foi colocada porque, ah, lembrando, eu estou falando questões que vocês colocaram aqui, eu estou fazendo leitura e comentários rápidos para esquentar o assunto para os outros encontros que a autossatisfação é revista agora como narcisista e tóxica, uma coisa interessante isso, né é o narcisista virou o, o Judas a ser malhado, tudo é narcisista. A gente pode esquecer que todos nós temos uma espinha dorsal narcisista, narcísica. Todos nós estamos preocupados com a nossa imagem para sair de manhã, para ir para algum lugar, para se apresentar bem, para se mostrar como inteligentes de uma forma, né? de uma forma aqui e ali. O é... que foi aqui? Sim, eu vou falar do Bate Sendo uma Criança, sim então o narcisismo está presente o tempo todo se a gente está aqui no instagram se você está no instagram você é da turma dos narcisistas não tem jeito por quê porque você está lá ganhando like né? só que obviamente que não dá para pensar alguma coisa é, ninguém é narcisista em algum nível é claro que existem aquelas pessoas que são chamadas de narcisistas patológicos ou transtornos narcisistas ou pessoas de estrutura perversa com seu narcisismo xyz <coughs> E, geralmente, quando se fala desse narcisista, descrito, por exemplo, pelo Otto Kemberg, é, do, do narcisista distraído, aquele que olha e atravessa o outro, o Kemberg chegou, inclusive, a abordar o narcisista maligno. Né? Então, você, tinha um, você tem um, um contínuo, assim, que vai desde... Você pega... É o narcisista que já entra dentro do transtorno antissocial. <risos> o transtorno antissocial você tem desde de pequenos atos antissociais dentro de uma neurose... A caminhando para algo mais grave, chegando no narcis... síndrome do narcisismo maligno, o nome está até já fora de, de uso, né? mas o narcisismo maligno depois chegando na psicopatia. Então você tem essas pessoas e a característica exagerada que se fala são pessoas que se bastam. E não é bem verdade, porque o narcisista precisa colar no outro para sugar <coughs> alguma coisa dos olhares que esse outro recebe. Beleza. Mas de fato, tem pessoas que são às vezes mais fechadas, mais reclusas, mas assim, eu estou de boa, não quero saber disso. Ah, você é uma pessoa narcisista. O, o, o meu parceiro, minha parceira só quer saber dele mesmo, dela mesma, então ele é um tóxico, ele é um narcisista. Não necessariamente. A pessoa pode estar inclusive num luto, porque no luto existe um retraimento narcísico que a pessoa fica fechada pela mesma, e ela não se interessa por nada da realidade externa então pode ser que a pessoa não, não é uma pessoa narcisista não tem transtorno narcisista não é tóxico, não é nada disso está vivendo uma experiência de luto é uma possibilidade desculpa aí minha ruquidão aqui. olha só outra questão que foi colocada quem é abusado? é o Joaquim assim me basta Joaquim, muito bom, coelho, filho quem é abusado de alguma forma se permite, é uma questão também perigosa, hein? Quem é abusado se permite, não dá para dizer que todo mundo que é abusado se permite, porque você pode ter ah, um abuso aí por uso de força, uso de uma extrema manipulação psicológica, uma pessoa no estado vulnerável, mas também não podemos excluir pessoas que são abusadas e que de alguma forma permitem e até desejam isso. Eu vou falar aqui, isso vai incomodar muita gente, mas assim, uma das fantasias muito comuns na clínica, não importa de quem, homens, mulheres, não importa, é esse lugar do abuso, de ficar ali vulnerável ao outro, faça de mim o que você bem quiser. Né? Não, só que mais uma vez, isso é uma fantasia, você tem lá uns flashzinhos da fantasia, é, e esses flashzinhos da fantasia não necessariamente quer virar realidade por exemplo, na clínica tem muita gente que chega assim, bom, fala o que você quiser, você quis... fala para o analista assim, o que você quiser falar, o que você quiser perguntar, eu estou aqui, eu respondo tudo, não, digo o que você quer, essa disponibilidade voluntária, essa, esse lugar assim, de abuso voluntário é uma coisa que faz parte, faz parte de fantasias, mas não dá para dizer que, que quem é abusado de alguma forma se permite. Tá? Eu lembro de, por exemplo, nem vou entrar muito aqui, mas foi um comentário de uma pessoa, uma mulher coaching, falando que os judeus é, que permitiram ser abusados ali, enfim, pelas atrocidades dos nazistas. Cara, É, é, zero, é zero conhecimento de história, zero conhecimento, é, sei lá, de relação humana, é o, o contexto atípico do que aconteceu. É um negócio assim, é, ruptivo, uma, uma ruptura em qualquer tipo de lógica, enfim. Né? Aí, tá vendo? É bom nas fantasias ficar na mão do outro. Claro, todo mundo tem essa fantasia um pouquinho assim, ó, só um tiquinho. Bom, o que mais? É... Aí tem uma pergunta que foi feita que eu acabei já falando. Como sair dele, do relacionamento uh, tóxico, mesmo quando acabou? E aí cai naquela coisa, né? O, a questão da relação melancólica com o objeto, de pessoas que, às vezes, saem de uma relação, mas não soltam o objeto. É bem interessante aqui o, o Freud falando em luto e melancolia, um texto antigo, mas sempre atual. Esse é um dos textos do Freud que, que envelhece bem, assim, o que ele coloca ali, em que ele faz uma distinção do luto, em que a pessoa perde o objeto, então tem o desinteresse, pela realidade externa e você tem também a questão da melancolia, que tem uma identificação com o objeto perdido e tem um desinteresse tanto para a realidade externa em outro, e em relação também ao próprio eu e essa pessoa acaba ficando nesse lugar os mesmos ataques que ela faria ao objeto, ela faz ao próprio eu então por isso acaba ficando numa posição é, de um lugar que merece ser açoitada de merece ser humilhada de merece o sofrimento então, não dá para dizer que todo, que todo caso seja isso. Mas manter uma relação melancólica com o objeto acaba mantendo muitas vezes uma pessoa presa numa relação dita tóxica, que já acabou. É, como detectar o princípio da manipulação? Também é difícil isso, né? porque, é, mais uma vez, se a gente for pensar, é, o nosso eu se forma a partir do outro. Então, desde o começo da nossa vida, desde o começo da nossa existência, foi o outro que, de alguma forma, nos manipulou, transmitiu o seu desejo, disse o que eu ia fazer, o que eu ia gostar e tudo mais. Esse é um processo meio que inevitável. São as várias alienações que vão acontecer. É, e essas alienações são feitas, obviamente, isso forma o nosso eu, as várias camadas, como uma uma casca de cebola que o Freud coloca, e a análise é um lugar de desalienação, um lugar de descascar essas cascas. E eu sempre acho perigoso aqui, como eu tenho falado recentemente, que essa questão da manipulação do outro, do discurso do outro, muitas vezes a pessoa ela entra numas de criticar o que foi posto pelos outros para ser quem ela é na formação da sua identidade, e entra no outro discurso que também é alienante. Todo discurso que é né, você que pensa, que já está pronto, é alienante. Então mesmo a coisa mais, a ideia mais libertadora que existe <coughs> e que você fala como um mantra de forma coletiva e não de forma singular, você está numa estrutura de alienação. É, depois eu vou olhar aqui o que vocês estão falando eu, eu acho que não vai dar pra falar os 21 aqui. acho que vou falar os primeiros 10 e depois leio algumas coisas e aí vou dando continuidade é, olha só como você costuma intervir no início dessa queixa para fazer aparecer o eu porque o tóxico está sempre no outro bom a grande estratégia para intervir nisso é escutar tu me conta, me fala e deixa a pessoa falar é, ela vai a verdade vai aparecer à medida que ela fala de alguma forma ela vai ser tra... a razão vai ser traída ali alguma outra coisa vai falar que é justamente aí é, o que a psicanálise ela vai apontar né eu falei hoje de manhã sobre essa, rela... essa suposta relação da linguagem com a realidade e que a psicanálise mostra que a linguagem não tá ela não, está... ela não diz exatamente da realidade. Ela tenta fazer uma conexão ali, né? ela faz de alguma forma uma leitura da realidade, mas para que isso seja válido tem que ter uma aceitação né? coletiva ali. tem uma aceitação de uma comunidade. Até diferenciei o que é um delírio de uma pessoa torcendo para um time. Mas isso aí está na live de hoje de manhã, pode é só procurar lá a live de hoje. É, então esse deixar falar vai simplesmente mostrar que aquilo que a pessoa fala se ela chega a dizer um desse relacionamento tóxico, por exemplo, ela vai sair desse sofrimento pré-fabricado, dessas nomeações pré-fabricadas. O que eu quero dizer com isso? Não é que não tenha, não estou deslegitimando, mas não dá para dizer que a minha experiência de relação tóxica é a mesma da fulana, do ciclano, do beltrano. Então dizer assim, olha, tendo uma relação tóxica, isso não me diz nada. Eu preciso que você diga como é que é essa relação tóxica. O que é o tóxico nessa relação? Isso é muito importante. O que é o tóxico nessa relação? Por que você chama de tóxico isso? E muitas vezes a pessoa descreve aquilo que é tóxico no outro e quando está falando de si, acaba descrevendo da mesma forma. E acaba, às vezes, assim, poxa, talvez eu também seja tóxico. Coisa a se pensar assim, se todo mundo que eu me relaciono é tóxico, talvez a toxicidade esteja em mim. Mas aí cai naquilo. Sim, a toxicidade está em você como está em todo mundo. Depende da proporção. Nesse curso que eu montei, o Psicopatologia das Relações Amorosas, é, o Wotkenberg, ele faz uma afirmação muito interessante a partir das observações dele, trabalho ele com, com casais, ele fala assim... Tem uma coisa que se produz no casal. Então, às vezes eu tenho uma pessoa, é, não tem nada de tóxico em mim, nem no outro. Mas nesse encontro se produz alguma coisa. Esse Se produz alguma coisa, que pode parecer interessante isso, mas também é uma coisa muito vaga, eu vou destrinchar mais aqui ao longo dos encontros que eu vou fazer aqui nas lives, ou você já vai direto no meu curso e pega lá, porque eu já falo o que, que é isso que se produz. Aí vai ter a ver com as questões teóricas, práticas, descobertas, as investigações psicanalíticas. Só mais um pouquinho aqui. É... Fale da dualidade amor-violência. Uma hora te massacro, outra hora te afago. Isso é fato, assim, né? Isso... É... isso um então, limiar no amor imaginário e qual amor não é imaginário veja só essa dualidade amor violência isso aqui é muito interessante pensar porque isso traz muito e aí veja como tem muito a ver com o que eu falei no comecinho o curso é gravado são 28 aulas gravadas para vocês assistirem na hora que quiser, mas tem a live no final, que é uma grande discussão, e vocês participam. Mas só que é muito importante, porque eu falei lá no começo, a questão do tóxico, veneno, veneno-remédio, a quantidade, as proporções. Mas veja só, nessa questão do amor-violência, que realmente aparece, que a pessoa até o ciclo que tem, né, o ciclo uh, da violência, Depois eu falar para vocês aqui em, em outra live, é, você tem aquele momento que tem a violência, depois tem aquela sedução, as flores, é, o cuidado, me perdoe, etc, 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 etc. É, aliás, foi uma das, lições, uma das lições que eu recebi muito cedo. Eu não vou falar aqui porque é muito pessoal. Né? Mas eu lembro, Foi um professor de guitarra, muitos anos atrás, que ele falou um negócio assim, e ali eu entendi que aconteceu tal coisa e depois eu recebi um presente dessa pessoa. E ele falou, se você aceitou esse presente, você concordou com tudo que ele fez. E eu tinha, sei lá, na época, pivete, assim, falei, é, é isso. Mas olha só para entender isso aqui, essa dualidade, amor-violência, a gente pode também pensar na questão do amor da agressividade. O Wattenberg, ele é um cara muito característico para falar sobre a questão de agressividade, paciente borderline, paciente narcisista. E aí ele conta que os colegas dele falam assim, cara, quando é que você vai falar, escrever um livro sobre o amor? E aí ele escreve um livro sobre amor, mas ele fala, não dá pra falar de amor sem a dimensão agressiva. E o agressivo não é da porrada no outro, obviamente. O agressivo tem a ver com essa coisa... É, é, de querer engolir o outro, de querer apertar o outro, de querer se fusionar com o outro. Tem algo de agressivo nesse, nesse desejo de fusionamento. Você pega ali, né, o, o, o Drummond falando, como é que ele coloca aqui? Dois amantes. O que, é isso? O que, é que ele coloca aqui? Ah... Chama Destruição, né? Vamos achar aqui o Destruição. Que que dest... Destruição. Drummond. Ele diz assim. Só esse trechinho, Carlos do Bom de Andrade. Em que ele fala. Fala nada porque o Google aqui tá bagunçado. Destruição. Drummond. Ele diz aqui. Os amantes se amam cruelmente. E como se amarem tanto, não se vêem. Um se beija no outro refletido. Dois amantes que são. Dois inimigos. Isso aqui se junta com a teoria do imaginário do Lacan. Dá para fazer tanta coisa legal, mas não vou entrar nisso agora. Mas essa questão da agressividade, do amor, está sempre andando junto. Ah, a ah, ah. O Freud fala isso, por exemplo, na relação sexual, isso ele fala no compêndio da psicanálise, o último texto dele, ele fala que, inclusive, a pulsão de morte está presente ali na agressividade, na questão do sexo, não precisa ser, não né, dar tapa no outro, espancar o outro, sexualmente falando. Mas é a tal da pegada, por exemplo. É a tal da vontade que tem ali, aquela dimensão agressiva. Você pega pessoas que não têm essa dimensão agressiva ou que... Tentam não ter, se isso é possível, são pessoas insossas, mas que pode chegar a surtos de uma violência. Então, por isso que é interessante, isso que você vai encontrar no Winnicott, falando sobre é, a motilidade, a agressividade e repertoriar a agressividade para que ela possa ser utilizada como força de vida. Então, é importantíssimo isso. Então, por exemplo, você criar pessoas, filhos, ou uma sociedade em que todo mundo só se ama, todo mundo é do bem ninguém é agressivo, isso é, primeiro, que é mentiroso, segundo, que é nocivo, porque em algum lugar essa agressividade vai. E se essa agressividade ela não, ela não é repertoriada, ela pode aparecer desmedida em surtos de violência. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa pessoa fez esse comentário desse, dessa dualidade amor-violência, para eu dizer isso, que o tempo todo, numa relação normal, o amor e a agressividade está presente de uma forma, obviamente, é, estimulante, excitante na relação. A coisa pode passar do ponto, obviamente, acontecer a violência. Pode ser que tenha um rompante de violência e depois isso nunca mais se repita. Mas eu não posso esquecer que tem pessoas que fazem operação de cisão. Que geralmente, quando você fala de relacionamentos tóxicos, você está falando de, de, de. Você normalmente está falando de questões pré-edípicas, você está falando normalmente de pessoas com características narcisistas, borderlines essa tendência a separar e só enxergar ou a coisa completamente perfeita, uma idealização, você é perfeita, você é perfeito, e se você não está de acordo com a minha idealização, você simplesmente é um lixo que tem que ser destruído. Então, essa posição de lidar com objeto cindindo, isso é uma característica de certas personalidades. Na psicodinâmica, no Ottenberg, por exemplo, é, em outros autores, na Melanie Klein, no Bion, eles vão colocar isso como questões relacionadas a momentos pré-edípicos, posição de cisão. Então, esse ciclo tem mais a ver com isso, quando ele tem essa característica mais nociva, mais destruidora. Mas essa dimensão, o amor certa e o agressivo, ele faz parte de qualquer relacionamento normal. Bom, eu tenho mais algumas coisas que vocês colocaram aqui, que eu achei... Vou encerrar aqui na, com uma que quem mandou foi o Márcio aqui, inclusive, que ele fala qual o meu barato nesse tóxico? Olha que frase legal que ele colocou. Qual é o meu barato nesse tóxico? Que nós poderíamos pensar assim aquela frase que o Freud fala para Dora, caso Dora, qual a sua responsabilidade nessa desordem que você se queixa? Então... Ou seja, isso que você está se queixando, o que, por que, que você se responsabiliza nisso? Qual o contexto do Freud falar isso? O Freud fala isso porque ela, até certo momento, topou o acordo de ficar com o senhor K e o pai dela ficar com a senhora K. Mas tem uma hora que ela não topa mais. E o Freud pergunta qual é a sua responsabilidade? Porque uma hora você topou, depois você não topa mais. Enfim, só algumas coisas que vocês colocaram, essa, esses pontos, tem mais outros aqui, eu ainda vou preparar a próxima live para falar disso. Mas, mais uma vez, é, eu achei legal o que foi colocado aqui nas questões, porque isso tanto respeita as pessoas que sentem que estão numa relação tóxica, que eu acho importante isso, porque tem sofrimento, se tem sofrimento, nós vamos escutar, é muitas dessas pessoas quando escutam essas leituras que eu acabo fazendo e aí qual, qual é a sua responsabilidade isso acaba mais intimidando essas pessoas e se, se retraindo, puxa vida, né eu não gostei ou é, então quer dizer que eu sou a culpado dessa história, não é isso, não é questão de ser culpado a questão gente é pensar o que tem aí, né? construir um saber sobre isso a ideia nunca é botar a culpa em uma pessoa ou outra pessoa Realmente tem pessoas que são agressivas, que são tóxicas nesse sentido de fazer mal ao outro. E temos aí personalidades com essas características, mas também tem muita interpretação de que uma recusa do outro faz essa pessoa, uma pessoa má, uma pessoa tóxica. Acontece muito, você está apaixonado, você idealiza. Quando passa ali a fase de idealização... Muitas vezes você não aceita que o outro é o outro e aí você começa a dizer que o outro é tóxico. Tá? Então, por isso que a palavra-chave não é se culpar, é se responsabilizar. Responsabilizar no sentido assim, bom, tem algo aí. Tem um relacionamento que você chama de tóxico, que você quer chamar assim, não tem problema. Mas me diz o que é tóxico nessa relação que você vive. Tá. E vamos construir um saber sobre por que, que está nessa relação. Por que, que essa, esse tipo de relação sempre se repete. Não é para botar a culpa em você, na outra pessoa. É para você assim. construir um saber. é você sai dessa dimensão gozosa. E se tudo der certo, você se livra de certas coisas ou se reconhece desejando certas coisas. Porque muitas coisas que eu, que eu vejo aqui no consultório, pessoas que trouxeram experiências que não eram satisfatórias, não eram de prazer, mas que, quando descreveram, elas se viram assim, mas eu curto isso, eu não quero uma outra coisa. Temos que tomar muito cuidado, a diferença de demanda e de desejo. Não é que uma pessoa te pediu algo, que ela quer esse algo. No consultório, é o tempo todo isso. A pessoa diz, eu quero sair desse tipo de relação. Nem digo tóxica, não gosto dessa relação que é assim. E se você vai chegar com a cartilha do como tratar essas relações, vai caminhar para o processo de alienação que eu falei. Mas se você vai escutar o que a pessoa tem a dizer e diga mais, diga mais, muitas, muitas vezes ela vai se perceber: putz, mas tem algo que eu quero, me interessa isso. Desculpe minhas tosse. vocês perguntaram aqui com relação com a mãe, também. Tá Acho que tudo isso é, dá para começar a pensar. O que tem também de gente falando aqui que a mãe é narcisista, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo, de fato, né? Tem essas dimensões aí que... Mas, mais um lugar, assim, não dá para comprar cartilha, porque se você vai comprar o kit. Ah, eu tenho um relacionamento tóxico. Vou comprar o kit e relacionamento tóxico. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que fazer isso, isso isso. Tenho que me amar mais, valorizar mais lá. tem uma mãe, uma mãe narcisista, vou comprar o kit, o que fazer? O que fazer? Não dá, a psicanálise não vai por aí. Tem outras que vão por aí, não tem problema, mas a psicanálise não trabalha por essa via, porque essa via da cartilha pronta não tem responsabilização. Você fica ali, ó, o que, que eu faço aqui? E olha que perigo, você está se convidando, melhor, você está convidando o outro para te colonizar. Ou seja, seria extremamente, seria uma manipulação isso, eu não posso fazer isso como clínico. Eu vou encerrar aqui por causa do horário, eu ver que tem umas questões aqui aparecendo, tentei ler algumas é, enquanto acontecia. Eu vou, vou calcular melhor a próxima, que eu quero fazer mais leituras aqui, fazer um tempo menor de exposição e ler os comentários. E, mais uma vez, quem tiver interesse, tem o meu curso chamado Psicopatologia das Relações Amorosas. São 28 aulas gravadas, aí você diz é não gosta de, de, de aula gravada. Todo mundo fala isso. Mas é muito mais prático, você assiste a hora que você quiser, ela está no time que você precisa, não tem distração. E aí se marcar aula ao vivo, não aparece um monte de gente, não tem tempo. Posso ver a gravação depois? vai cair no loop infinito, eu quero aula ao vivo, ao vivo eu não posso ir gravar. gravada eu não gosto de fazer ao vivo, estou então, fazendo fazer ao vivo, eu não posso, posso Enfim. Então nesse curso você tem as 28 horas gravadas e no final você vai assistir tudo vai estudar, vai ler para sair do, do óbvio para sair do achismo e aí numa data, acho que é 20 de outubro né um mês e pouquinho aí vai ter a live para discutirmos ao vivo sobre relações tóxicas personalidades tóxicas e psicopatologias das relações amorosas, tá bom gente? Obrigado aí pela... Pela... É, ó, tem aqui, ó, quem cede também manipula, paga de vítima e toda vítima tem, é também um ao De fato, quando você vai estudar, por exemplo, a questão do masoquismo e do sadismo, nós sabemos que normalmente quem controla a cena é o masoquista, e não o sádico. Mas esse é assunto para outro momento. Às vezes acho que para minha, minha cabeça tem mais jeito não. Esse é o ponto que não pode entrar, Lisandro, porque, é, porque é justamente isso que a gente chama de gozo. Ah, não dá mais para mim, não consigo mais, muito confuso, já não dá mais tempo. E é aí que você fica infinitamente no não querer saber e sofrendo as repetições. Beleza, gente? Boa noite, então.